0: En dat was dan een jammerlijk begin, maar nu zijn we dus wel normaal en gaan we het monogame met z'n tweeën verder doen. En ik geloof dat dat gesprek echt 30 seconden heeft geduurd en dat het meteen was, nou dat is echt geen optie, dit is een veel beter idee. We hadden het gewoon helemaal een soort van het licht gezien, dat, dat die non-monogamie en die vrije liefde gewoon een veel betere optie voor ons beiden was.
1: Dit is de Braveheart Club. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Rowanne van Voorst, waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers, mensen die tegen de stroom indurven te gaan en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Vandaag spreek ik met Isabeau Jensen, communicatieadviseur, maar ook voorzitter van de Stichting Polyamorie Nederland. Jaar geleden werd ze verliefd op de verschillende mensen tegelijkertijd. Van het een kwam het ander en nu is ze een soort spokesperson voor de vrije liefde. Non-monogamie. En heel veel communicatie in je relatie. Ja, de reden dat ik jou heb uitgenodigd, is dat ik gefascineerd was dat het gezicht van de stichting Polyamorie en ook de Isabou die ik heb leren kennen. Mm -hmm. um, ...zo jong en zo openlijk en zo wijs al spreekt over de wijs. dingen die jij hebt gekozen in je liefde en in je liefdesleven.
0: Ja.
1: Um, kun je eerst uitleggen voor mensen die echt geen idee hebben wat polyamorie is? Mm -hmm. Wat het is en wat het voor jou betekent in je leven?
0: Oh ja, tuurlijk. Um, nou ja, Polyamorie is het hebben, van meer, of het hebben of willen van meerdere liefdesrelaties... En dat, is, dat kan heel breed opgevat worden. En dat betekent, nou ja, ik vat het zelf ook heel breed op. En dat betekent bij mij dus dat ik het belangrijk vind dat ik met iedereen in mijn leven de omgang en de verbinding aan kan gaan die ik fijn vind. Onafhankelijk van andere verbindingen die er al zijn. Dus ik heb bijvoorbeeld vijf jaar lang al uh, dezelfde partner. En dat is een hartstikke, ja, het is aan een hartstikke serieuze relatie. Maar daarnaast zijn er ook nog hartstikke veel andere mensen die ik. Uh, ...seksueel, vriendschappelijk... ...romantisch, zie daarnaast. En nou ja, voor mij betekent polyamorie ook een beetje... ...dat al die hokjes ook een beetje vervagen, denk ik. En,
1: en dat zijn verschillende partners of verkeringen... Of, ...maar wel mensen waar je ook echt iets voor voelt. Dus het gaat niet alleen om de seks. Nou, nee, ja,
0: precies. Dus, nou ja, je hebt vaak Met seks wordt er vaak gesproken over open relaties. Dus het hebben van een partner... ...en daarnaast seks hebben met andere mensen. En dat is dan heel duidelijk afgebakend alleen maar seks. En, Um, het idee bij polyamorie, of in ieder geval op de, in de manier waarop ik non-monogaam ben, is dat ik uh, verliefd kan worden op wie ik wil, met iemand op date kan gaan, leuke dingen kan doen, en daar, nou, dat heel romantisch benaderen. Dus van meerdere mensen tegelijkertijd mag en kan houden, en mijn partners ook. En nou ja, dan wordt het ook een beetje onduidelijk wat dan nog een relatie is en wat niet.
1: Ja, dat snap ik. ik bedoel Jij kwam binnen net voor het interview en toen vroeg ik al heel onbeschaamd vrij snel van hoe oud ben jij. <laughs> ja. ja, ik ben 25. Dus je was 19 toen je verliefd werd op een tweede persoon of iemand buiten je vaste
0: relatie? Ja, ik, werd, ik ontmoette Felix toen ik, ik denk net 20 was. En toen werd ik verliefd op hem terwijl ik al een partner had en daar ook mee... En toen al met die andere partner in één huis wonen, Dus blijkbaar doe ik ook heel veel dingen veel sneller dan, uh, dan gemiddeld. En uh, dat vond ik super stressvol. Maar toen heb ik dat thuis wel verteld. Want ik denk wel dat er bij mij iets in zit... dat ik gewoon best wel eerlijk ben, heel snel. Waar, dat ik, dat, waar ik dat rechtvaardig vind. En nou ja, ik vind dat in liefde en in afspraken heel belangrijk.
1: Ja, ik vind dat heel mooi. Want als je op jouw website kijkt... of op de uh, website van de stichting Polyamorie... Mm -hmm dan gaat het ook niet alleen over verliefdheid of over seks... maar ook over heel veel communicatie binnen die relatie. Hè? <laughs> ja. Daar sta je ja. voor.
0: Ja ik, denk dat, ja, ik denk dat communicatie eigenlijk een soort van eis is. Zeker aan het begin, als je aan het uitzoeken bent... nou, wat voor manier willen wij of ik me verbinden en verhouden... tot de mensen om me heen. En vaak begint dat natuurlijk bij dat je al één partner hebt... en dat je het daarover gaat hebben samen... van hoe willen wij dat dan inrichten, wat zijn onze afspraken... En daar moet gewoon heel veel gepraat worden, want je gaat iets zelf designen in plaats van dat je gewoon pakt wat de regels al van de rest van de wereld zijn, denk ik.
1: En hoe was dat voor jou om dat eerst binnen je relatie te doen, maar daarna ook bijvoorbeeld uh, ja, aan je ouders of aan je vrienden mm. te zeggen van ja, ik doe, ik doe niet een relatie op de gewone manier, op de standaard nee. manier.
0: Ja, en, ja, ik denk dat ik dat nog wel een stuk moeilijker vond, want uh, buiten die relaties, Ja, buiten, buiten die relaties die er toen waren. zeg maar vijf jaar terug. Omdat... Um, zij hebben er niet voor gekozen. En met je partner, of met mijn partner, zoals ik in ieder geval op zoek naar... Oké, okay, wat werkt voor ons, wat willen we? En als je naar je ouders toe gaat, of naar je vrienden... Dan moet je opeens helemaal gaan uitleggen waarom je je anders gedraagt... Dan gemiddeld of normaal of normatief. En... Uh, ik heb daar ook best wel lang mee gewacht, vooral bij mijn ouders, om dat te vertellen. omdat Ik merkte al bij vrienden dat ze best wel gevoelig waren voor zeg maar, die coming-out of dat, dat verhaal. Omdat zij zich toch een soort van aangevallen voelden in dat zij dan wel monogaam bleven of monogame ideeën hadden. En dat mensen best wel agressief of negatief konden reageren daarop. Dus dan...
1: Ging jij iets vertellen over hoe jullie dat doen? En daar ga ik je straks natuurlijk nog allerlei praktische vragen over stellen. Ja. Um, en dan, dan zeiden mensen dat is raar. Of uh, gingen ze redenen opnoemen waarom zij dat nooit zouden kunnen? Of
0: ja, niet? vooral dat. Het oh, is dus altijd of oh, dat zou ik echt niet kunnen. Of oh, dat wil ik ook. Ik ben echt super jaloers op je. En op allebei die reacties heb je niet echt iets terug te zeggen. Want je bent een beetje van... Oh oké, okay. <laughs> um, nou, goh, dat kan, of ja, dat is ook oké. Okay. Want allebei de, allebei de kanten zijn in dat, in dat opzicht prima... als je er maar actief voor hebt gekozen. Hoe vond
1: jij het in het begin? Dus ik neem aan dat jouw partner destijds open stond, hè? Want jullie zijn nog steeds samen.
0: Je um... eerste partner is er niet meer, oh, die maar Felix je... is er nog wel.
1: Ja. Ja. Um, dus hij staat daarvoor voor open, of mm. wil dat zelf ook in zijn leven... Mm -hmm. Hoe is dat voor jullie geweest om dat in het begin te exploreren... terwijl je zelf ook nog niet zo heel goed misschien wist Weet hoe wel vrije wilde. liefde eruit ziet? Uh,
0: nee, ik had ook geen idee dat dat een ding was wat bestond. Ik dacht dat ik een soort van het wiel had uitgevonden... en ik vond mezelf ook super stoer dat ik dat toen had bedacht op mijn twintigste. Um, ja, en met Felix, ja, die ontmoette natuurlijk iemand... kwam ook gewoon uit de monogame wereld... had ook nog nooit iets aan vrije liefde gedaan. En die ontmoette een persoon die... Hij leuk vond en die zei ja ik heb wel al een vriend dus misschien is dit niet zo handig maar laten we een manier vinden waarop het wel handig is. En die is daar toen zo met beide benen ingesprongen wat ik ook wel echt bewonder want hij was daarvoor single. En hij besloot wel een soort van ingewikkelde constructie te gaan opbouwen from the ground up.
1: Een echte derde te
0: zijn. Ja, ja en op dat moment inderdaad een soort van nieuwe persoon te zijn en je moet er verhouden tot een relatie die er al twee jaar was. Um, en toen die eerste relatie uitging... waren we opeens met z'n tweeën... wat we dus nog nooit waren geweest... en dat was eigenlijk het vreemdste moment... en dat je dan kan, zou kunnen zeggen, hypothetisch gezien... oké, okay, nou ja, dat was dan leuk... en dat was dan een jammerlijk begin... maar nu zijn we dus wel normaal... en gaan we het monogaam met z'n tweeën verder doen... en ik geloof dat dat gesprek echt 30 seconden heeft geduurd... en dat het meteen was, nou dat is echt geen optie... dit is een veel beter idee... we hadden het gewoon helemaal een soort van het licht gezien... dat dat die non-monogamie en die vrije liefde... gewoon een veel betere optie voor ons beiden was. En toen zijn we pas nou, gaan inlezen... en op zoek gegaan naar wat, wat betekent dat dan... en hoe doen andere mensen dat.
1: En betekent het voor jou of voor jullie... dat je wacht tot je verliefd wordt op een ander toevallig? Of is het iets wat je uitnodigt in je leven?
0: Ik denk dat je zou kunnen zeggen... <clears throat> dat wij ons... Een soort van als singles gedragen, maar tegelijkertijd ook gewoon een hele stevige partnerschap hebben. Dus we doen hele klassieke dingen. We hebben gewoon dates en we gaan met Kerst naar mijn ouders. Alleen zijn er dan ook andere partners bij. En tegelijkertijd... Die we... gaan mee met Kerst naar mijn ouders. Ja, ja zeker. Ja, want, uh, wij zijn op een punt waar er ook andere mensen zijn die... Ja, je kan niet echt vergelijken, maar die even belangrijk zijn. Die ook gewoon een partner zijn. Die echt geen extra meer zijn. Um, ik denk dat het, het nog het meest kan vergeleken worden in die zin met dat... Mensen hebben meerdere vrienden. En je noemt meerdere mensen om je heen je beste vriend. En dat heeft niks met elkaar te maken. En dat hebben wij denk ik ook met partners en met verliefdheid. En met seksuele partners. En
1: even terug naar je ouders. Want jij hebt mm. ze dat op een gegeven moment verteld. Mm. En inmiddels zit jij met... Hoeveel
0: partners aan in de kerstdieping? Uh, we komen, we gaan met z'n vieren naar mijn ouders toe. Dus dat is met, met, ja, met Richard, met Felix en Bas. En Bas is dan met uh, Felix en mij allebei.
1: En hoe vinden je ouders dat?
0: Die vinden het onderhand hartstikke gezellig. En die zijn er na vijf jaar ook echt wel aan gewend en... Ik heb ook laatst mijn moeder gevraagd hoe ze, wat ze er nou echt van vindt. Want ik ben ook enig kind. Dus het is ook het enige wat ze kennen als ouders. En toen ze zei ja, het past ook gewoon bij je. Het is gewoon wie jij bent. Um, ja, en nou ja, ze vinden het dus ook wel leuk dat er meer mensen aan de kersttafel zitten dan alleen maar ik, denk ik. En dat
1: zijn wel ook, zoals je zegt, belangrijke relaties. Dus het zijn ja. niet on- en off-vriendjes per se.
0: Nee, kijk, er zijn ook wel on- en off-mensen... ...die langskomen bij zowel Felix als Bas als mij. Er zijn altijd, maar ja, dat heb je altijd wel. Er zijn altijd mensen waarmee je even verbindt... ...en die je dan weer een tijdje niet ziet. En ik denk dat het grote verschil met, uh, met Bas en V en Richard... gewoon ...is dat die echt ja, een soort lange termijn zijn. Ik denk dat tijd het enige is waar ik nog aan kan meten. En, en, en vlinders in mijn buik, zeg maar. Dat zijn het enige twee maatstaven nog. En
1: heb je het gevoel dat jij en Felix nog steeds de kern vormen? J Jullie wonen samen ook? Toch? Nee, ik
0: woon samen met Richard. Oh, je woont samen met Richard? Ja. Zie ik
1: ben nu al in de war.
0: Ja, nou, ik woon met Richard in één huis en we hebben allebei een eigen slaapkamer. Dus dat is dan, veel mensen zien dat dan als huisgenoten, maar omdat hij dan wel een partner is, is het dan wel weer samenwonen. Dus dat is ook al, uh, dat, dat past ook al niet helemaal in een plaatje of zo. En... Nou, ik zie Felix niet als de kern, maar hij is er wel het langst. Dus hij kent me het best en hij heeft de meeste groei meegemaakt. Dus het, het, zal, het zit wel ergens anders in, um, op een bepaalde trap. Maar het is niet zo dat hij daarom belangrijker is of meer vetorecht heeft of zo.
1: En waarom voelde je met Richard, wil ik wel in een huis leven?
0: Ik denk dat dat heel praktisch was. Felix is ook iemand die gewoon heel graag zijn eigen space heeft en die gewoon zijn eigen ding wil doen en Richard en ik hebben zelf maar dezelfde maatstaven voor hoe schoon een huis moet zijn. Ik vond dat best wel een goede eis voor met iemand in één huis wonen. Ja, ja. dat is best verstandig. Ja. ja, het leek me veel handiger dan met wie heb je het langste relatie. Hey,
1: ik denk dat waar jij nu in leeft en wat je voor jezelf hebt gecreëerd, dat lijkt me iets waarvan veel mensen het horen en denken oh dat Inderdaad, zoals ze denken, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Ja, het klinkt als de droom. Ja. Maar hoe ja. komt het nou dat jij blijkbaar iemand was die dacht: en dat ga ik ook gewoon maken voor mezelf?
0: Ik denk, wat ik net ook al zei, dat, gewoon dat, dat er zit in mij een heel groot soort van rechtvaardigheidsgevoel of, of neiging om echt radicaal eerlijk te zijn. Dus dat als ik verliefd wordt op iemand anders... of seksueel met iemand anders... dat het voor mij gewoon een vreemd idee is... om daar niet eerlijk over te zijn. Maar ik heb mezelf ook wel eens afgevraagd... hoe het kan dat ik zoveel mensen om me heen kan verzamelen... die dat dan blijkbaar... na een paar keer kletsen... ook een prima idee vinden. Want dat is best wel bizar. Want eigenlijk iedereen waarmee ik een relatie heb gehad... in de afgelopen vijf jaar... was daarvoor monogaam geweest. En had ik dan een paar keer mee gekletst... en was, nou klinkt eigenlijk best wel logisch. Nee, oké, okay, als ik dan daarnaast vrij nog steeds ben om te gaan en staan waar ik wil... dan lijkt het me best leuk om een soort van... met jou te verbinden... puur en alleen omdat ik je leuk vind. Dus, ja. ik, heb er niet goed, ik heb er niet echt een goed antwoord op... maar ik vind het wel altijd complimenteus of zo... als mensen vrij snel mee kunnen gaan... in mijn, in mijn denkwijze... of in deze denkwijze. Ja, ik vind het
1: heel grappig. Ik heb heel lang in Indonesië gewoond... en ik, daar is polyamorie... in, in principe voor mannen... Um, toegestaan. Dus, je kunt, ja. hè, dus die kunnen meerdere partners hebben... En daar wordt heel liefdevol over gesproken. Want je doet dat alleen als je ook echt goed voor iemand kunt ja, het zorgen. Het is gewoon
0: genormaliseerd
1: waarschijnlijk. Ja. Veel meer in ieder ja. geval. Dus het is grappig als jij daar was opgegroeid. Dan was je misschien iets minder buiten de norm gaan staan. Ja. Alleen ja. ben je wel een vrouw. Een vrouw, ja. Dat is wel een dingetje.
0: Ja, ja. U dus behoudt overal nog steeds een dingetje.
1: Ja. <laughs> um, ik las in een artikel dat over jou ging in een ander interview. Dat het in het begin wel ook frictie gaf. ...in de relatie. Um, mm -hmm. is dat, ko komt er jaloezie
0: voor? Dat uh, is een heel persoonlijk antwoord... ...maar ik denk dat jaloezie een hele menselijke emotie is. Ik denk dat iedereen jaloezie kan ervaren... ...dat het niet zozeer echt iets te maken heeft met liefde... ...maar dat het vooral te maken heeft met graag iets willen hebben... ...wat iemand anders heeft. Um, of daar zelf iets in tekort komen... ...en dat dat vaak voortkomt uit je eigen onzekerheid... Dus ik word bijvoorbeeld... Ik, ik word niet vaak jaloers meer. Omdat ik een soort van rust heb gevonden in... Mijn partner gaat echt niet weg. Ze zijn met mij om mij. Dat heeft niks te maken met wie er allemaal nog meer... In hun leven zijn. Um, maar ik merk wel heel erg dat... Um, als, als er iets is wat ik eigenlijk wil hebben... En waarin ik dan het gevoel heb dat ik tekort schiet. Dat ik dat heel erg vind. Dus bijvoorbeeld mijn... Uh, uh, mijn ex die had heel veel goede gesprekken over allemaal emotioneel voor hem belangrijke dingen met zijn beste vriend. En dan dacht ik elke keer, oh, maar je kan ook alles met mij delen. Waarom deel je niet alles met mij? Uh, ik kan ook er voor je zijn en je steunen. De, dus dan werd ik gewoon heel erg onzeker over, ben ik wel een goede partner? Ben ik wel een goede steun? En ik denk dat dat het grote verschil was bij ja. mij.
1: En dat klinkt ook alsof je, wat denk ik de
0: meeste mensen willen... Um, mm
1: -hmm. Omdat we dat beeld hebben verwachten dat een relatie een soort holistisch iets is waar okay,
0: je alles uithaalt. Ja, dat één iemand je alles gaat geven wat je ooit hebt gezocht. Ik denk dat dat juist heel erg in de hand werkt dat je ook iemand wil gaan veranderen. En dat lijkt me niet gezond.
1: Grappig genoeg, ken jij wel ook um, jaloezie of angst uit je monogame relatie,
0: hè? Ja, maar ook wel uit deze relatie. Je hebt vaak genoeg het gevoel... Dat iemand weggaat gaan. Want hoe leuk je iemand vindt, hoe naarder je het zou vinden als ze weggaat. Dat blijft altijd hetzelfde. Um, dus die angst is er altijd. Maar ik vind het juist een stuk bevrijdender en rustgevender als ik weet dat partners kunnen altijd weggaan. Iedereen kan altijd weggaan als ze je niet meer leuk vinden. Maar als nu iemand weggaat, is dat puur en alleen omdat ik niet aardig was. Of iets stoms deed. Of het klikte niet meer. Of er was geen tijd meer. En het is nooit om iemand anders, om iets wat ik niet kan uh, beïnvloeden. Het is altijd alleen maar om mij. En dat vind ik juist wel een heel chill idee.
1: Ja, dus het is. Um, er, er kan nog steeds iets van jaloezie of angst ontstaan... als je aandacht of tijd wil van iemand en dat niet krijgt
0: bijvoorbeeld. Ja, of, dat niet... of iemand anders krijgt iets, maar dan moet je vooral bij jezelf te raden gaan... ja, wat is dat iets... En wat, waarom ben ik daar zo onzeker over? Of waarom heb ik het niet? Ja,
1: en, en, en het feit dat iemand liefde of aantrekkingskracht naar een ander heeft... doet niet af aan de liefde of aantrekkingskracht voor jou. Dat bestaat er dan gewoon naast.
0: Ja, ja ik kan denk ik
1: zelf niet beter voor worden. <laughs> ja. Is het, we hadden het er net al over een soort van uh, gevoel van ongemak naar bekenden, naar vrienden. Mm -hmm. Dat je dit verhaal moet doen. Is het soms ook eng om te leven in een maatschappij waar dit gewoon niet de norm is, is dat spannend of? Is
0: het spannend? Ja, ik heb het tot, ik heb het gewoon de afgelopen jaren als een uitdaging gezien om over te brengen dat dit een, een super valide manier van verbinden is en connecties leggen met mensen. Ook omdat het voor mij dus onderhand veel meer een manier van, ja, de breedste vorm van vriendschap is geworden. Meer dan, uh, ik heb twee vriendjes, waar het ooit mee begon. Um, vind ik het eng. Ik denk het niet. Ik denk dat het vooral frustrerend soms vindt... om van mensen om me heen te horen... dat ze dan zeggen... oh, ik heb het zo leuk met, me, met mijn partner... maar oh, ik ben, ook nog zo, ben onderhand ook zo verliefd op, weet ik veel, op mijn collega. En dat ik echt denk... oh, wat zonde. Wat zonde dat je nu niet... Um, iets leuks kan gaan doen met je collega... Of, voor mijn part één keer seks kan hebben met je collega's... Zodat je dat, omdat je daar zin in hebt, omdat je dat leuk vindt... en dat je jezelf daarin aan het perken bent... terwijl het letterlijk alleen maar uh, een afspraak is... die nergens geschreven staat of gegeven is, of het is. Het is niet inherent slecht. En ik denk dat heel veel mensen echt een soort van in hun hoofd hebben... dat non monogaam zijn echt heel slecht is. Voor geen reden.
1: En dan boos worden op zichzelf. En dan boos worden op, zichzelf.
0: op zichzelf en bang zijn voor de boosheid van een partner. En die partners worden waarschijnlijk ook boos. Want hey, kijk, breken is nooit goed. En ik zal nooit zeggen dat mensen moeten vreemd gaan. Ik zeg gewoon dat je moet nadenken over je afspraken. En waarom ze zo uh, zogenaamd logisch leken aan het begin. En of ze er nog wel toe doen op dit moment.
1: Is dat ook jouw tactiek als je wel binnen uh, je relaties angst of onzekerheid voelt... De, dat je dat dan maar gelijk opengooit... Dat je, dat je daar ook over communiceert... is dat volgens jou de remedie?
0: Hmm. Ik denk dat ik bij mezelf altijd eerst even ga kijken... waarom ik me zo voel... want ik ben best wel temperamentvol persoon... dus als ik meteen mijn boosheid of mijn verdriet... of mijn jaloezie op tafel gooi... kan dat heel pijnlijk zijn voor, voor partners... dus dat hou ik dan eerst nog even voor me... en dan ga ik een beetje op zoek van... Nou ja, waarom ben je nou nu jaloers, waarom ben je nou boos... wat irriteert je hier nou zo erg aan... er is toch niks aan de hand... En vaak kom ik er dan wel uit en dat deel ik dan wel, ja. Ik ga dat wel gewoon zeggen. Maar voor mij is het ook heel normaal geworden om dat soort gevoelens met een partner te delen. Voor mij is het ook een raar idee dat je dat niet met je partner deelt. Omdat, we hebben dit al tijden geleden afgesproken, maar ik heb nooit met geen een van de mensen waarmee ik nu omga, heb ik ooit monogame afspraken gehad. Dus dit is de enige manier die wij kennen.
1: En sommige van jouw partners uh, zijn dan samen met zowel jou als een andere partner mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja. Maar ik neem wel aan dat ze sowieso ook een communicatieve klik met elkaar moeten hebben. Anders lijkt het me heel ingewikkeld.
0: Mm, ja, wij zijn dan zeg maar, het groepje van vier, wat nu een soort van mijn, zeg maar, mijn, mijn meest gezinachtige situatie ja, is. Ja, het kerstdinergroepje. He? Ja, het groepje. Ja, het groepje. <laughs> ja, dat is goed. Die... Um, en daarbinnen hebben Felix en Bas dan ook een relatie. En dat maakt het gewoon heel makkelijk. Maar ook Felix en Richard hebben met elkaar op de middelbare school gezeten. Dus die kennen elkaar al tien jaar. Die kenden elkaar al ver voordat ik ze kende. En dat helpt natuurlijk wel. Het helpt heel erg als je ook met z'n vieren leuke dingen kan doen. En thuis kan hangen op de bank en een biertje kan drinken. Maar er zijn ook momenten dat uh, Felix iemand deed waarvan ik denk... Oh gadver, daar hoef ik echt helemaal niks mee te maken te hebben. Is totaal niet mijn soort persoon... Uh, ga maar lekker je ding doen. En dat is ook mogelijk. Dan gaat hij gewoon lekker daten. En daar heb ik dan helemaal niks mee te maken. Je blijft gewoon een individu die zich verbindt met mensen.
1: En kun jij dan voelen als je met je vieren een biertje zit te drinken... en je voelt, ik heb zin om met jou te vrijen bijvoorbeeld. Mm -hmm. kun, kun je dat... Zo voelen? Werkt dat zo?
0: Ja, tuurlijk. Ja, dan, in, in dat geval wordt dat ook wel gezegd. Want we hebben dus bij ons thuis twee slaapkamers. En we zijn vaak bij ons thuis. Dan wordt er wel gewoon gezegd, goh, wie wil met wie slapen? En waar? En dat bespreek je dan gewoon. Ook om daar nog... Je kan daar niet echt een soort van charmant omheen praten. Je moet wel. Nee, dat zou dat wel zeggen. proberen. Ik. Ja, ik probeer dat ook nog steeds, maar dat komt ook gewoon totaal niet aan. <laughs> dus ik, ja, je moet, je moet communiceren. En dan maar gewoon zeggen, ik heb veel meer zin
1: om met jou te zijn en om dit te doen dan om met jou te zijn. Ja,
0: en dan zijn we gelukkig alle vier wel zo dat we zo intens veel de andere drie alles gunnen. En elkaar alles gunnen. En iedereen is ook non-stop moe. Dus als je degene bent die in een ander bed moet gaan liggen. En alleen maar kan slapen. Is dat ook prima. En zijn jullie non-stop non moe doordat je hebt? Nee, we doen ook gewoon te veel andere dingen. We hebben te veel hobby's. Politiek activisme.
1: Hey, hoe, hoe zit het heel praktisch? Uh, verdeel je je tijd? Let je daar op door, door de week? Van, oh, ik ben al een keer met jou uitgegaan, nu, het, nu wil ik even met jou reconnecten?
0: Mm, aan het begin let ik daar heel erg op. Probeerde ik ook echt actief te zorgen dat ik iedereen evenveel zag. En dan hadden we ook afspraken over hoeveel nachten per week ik thuis sliep... en hoeveel nachten per week ik bij Felix sliep. En ik denk dat ik langzaamaan ben gaan geloven... dat ook niet elke relatie dezelfde hoeveelheid aandacht wil... Dus er zijn ook mensen die belangrijk voor me zijn... waar ik wel seks mee heb, waarmee ik wel op een soort van op date ga... die ik echt één keer in de maand zie. En dat is prima voor ons, want als het meer wordt... raken we gestrest of uitgepraat of vervelend tegen elkaar. En zo werkt die vriendschap of die relatie gewoon. Dus ik heb dat precies evenwichtig met iedereen omgaan... daar ben ik een soort van van afgestapt. Maar ik merk wel vanzelf als, het, als ik iemand te weinig heb gezien dan merk ik echt wel aan mezelf dat ik denk... nou, goh, hè? waarom uh, vraag je niet eens of ik weer eens wat wil doen? Dus dan ga ik er wel achteraan om daarvoor te zorgen. Alleen, ik denk dat ik mijn week op dezelfde manier inplan... als dat ik zou doen als ik monogaam was. Ik heb gewoon veel mensen waarmee ik mijn dagen en avonden... en weekenden kan besteden.
1: Bij gesloten huwelijken of relaties... Mm. Um, is een groot aspect, denk ik, de, het idee dat je controle hebt op de uitkomst. Namelijk, wij worden samen ja. heel oud en wij ja, blijven heel altijd goed. samen. Ja. En we weten natuurlijk allemaal hoeveel er voor wordt vreemd ja. gegaan... en hoe verhoorlijkelijk <lacht> er klappen. Dus dat is een soort façade van controle. dat ja, is een illusie. Yeah. Is die façade van controle er helemaal niet bij jou? En heb je die dan ook niet nodig?
0: Uh. Ik denk dat je nog steeds probeert iets te controleren... buiten je eigen macht. Ik denk dat je dat altijd blijft doen... want je wil je eigen geluk in stand houden... en tot op zekere hoogte het geluk van de ander. Maar het kan natuurlijk altijd voorkomen... dat je iemand leuk vindt... en dat zij jou niet leuk vinden. Of dat jij met iemand wil daten... en dat zij geen tijd hebben. En jou gewoon net iets minder belangrijk vinden... dan andere dingen die ze aan het doen zijn. En dan wil je daar wel een soort van druk op uitoefenen. Maar ik denk dat dit in mijn situatie... Je vanzelf er tegenaan loopt dat je geen macht, geen illusionaire macht hebt, eigenlijk. Want je kan niet jezelf je kan niet tegen iemand zeggen, je moet tijd met mij besteden. Want dat komt totaal niet overeen met het idee van iemand vrijlaten en uh, dat gewoon af te spreken wanneer je elkaar wel en niet ziet. Kijk, tuurlijk, als je afspreekt, we zien elkaar elke dinsdag en iemand die gaat opeens allemaal dingen daaroverheen plannen. Dat is super naar. Dat moet niet kunnen. Daar kan je wat van zeggen. Maar echt kunnen zeggen: Je bent mijn partner, dus je moet er altijd zijn. Dat zit er gewoon niet in.
1: En als je nadenkt over de toekomst, zie, zie jij dan, fantaseer jij dan net als uh, mensen in een monogame relatie, dat meestal doen: van we worden met z'n vieren heel oud, of misschien wel met z'n tienen?
0: Ja. Nou, ik denk als ik aan mijn toekomst denk en als ik aan relaties denk, dan hoop ik wel dat ze zo lang mogelijk leuk blijven. Alleen ik denk dan wel, er zit heel veel verandering in uh, mij als mens en in het leven en in hun leven en in uh, wat voor ontplooiingsmogelijkheden er allemaal zijn. Dus um, ik probeer het een soort van los te laten, maar ik wil elke keer als het heel leuk is, dan hoop ik heel erg dat het leuk blijft op de manier waarop het nu leuk is. Maar dat is, ik weet van binnen dat dat niet kan. Dat is, het is niet mogelijk dat ik me niet meer ga ontwikkelen. Al die partners zich niet meer gaan ontwikkelen. En, en er niks meer gebeurt. Dus ik probeer juist heel erg um, met partners en met mezelf in gesprek te blijven over... Uh, wat werkt op dit moment voor ons? Is dat bijvoorbeeld met Richard in één huis wonen? Of uh, werkt dat op een gegeven moment niet meer en ga ik dan ergens anders wonen? Omdat ik daar zin in heb. En dan is dat dus niet, oh het samenwonen is mislukt. Maar dan is dat gewoon, dat werkte voor een aantal jaar, nu werkt het niet meer, dat is niet verdrietig, dat is anders. En dat heb ik dan maar te accepteren. En dan wordt het weer leuk op een andere manier.
1: Praten jullie samen of denk jij wel eens na over bijvoorbeeld kinderen? Ik niet. En die jongens?
0: Um, ik, ik weet, ze nu al de jongens de, jongen, de mannen de mannen van het kerstdiner het <laughs> klinkt ook alsof er inderdaad ook nog een wijze meekomt en een ezel en alles. Ja. Ja. Um, ik weet dat Felix vooral het idee heeft dat als hij uh, op een gegeven moment de financiële middelen heeft dat hij heel graag een pleegkind wil opvangen, maar dat komt ook wel uit, uit zijn achtergrond, want hij is, uh, werkt in, heeft in de jeugdzorg gewerkt en volgens mij hebben we, nou, Richard en Bas geen kinderwens. Maar ja, als ze dat dus zouden willen... dan raad ik ze van harte aan om dat met iemand anders te doen. Ja. En niet met mij. Nee. Ja. Kan wel. Ik heb wel ooit aan Richard beloofd in een dronkenbui... om draagmoeder te zijn als hij ooit met een andere man een kind wil. Dus dat zit er dan ook nog wel een soort van in... dat dat soort dingen kunnen. Ja. Dus je begint gewoon overal wat makkelijker over na te denken, denk ik.
1: Ja, en je eigen regels te creëren. Ja. Hè? Daar gaat het ja. eigenlijk steeds over. ja. Wat heeft het jou gebracht, denk je, dat je jouw eigen regels durfde te maken?
0: Ja, ik denk voor mijn gevoel volledige vrijheid in uh, elk leuk, aardig, lief, sexy persoon die ik tegenkom. Kan ik verzinnen hoe ik met ze om wil gaan. Zonder dat dat betekent dat ik geen duurzame relaties erop na hou. Want ik heb een heel sterk netwerk nu waar ik op terug kan vallen als ik ziek ben of als er iets aan de hand is. En waar ik heel veel steun uit haal. Maar ondertussen leef ik ook nog een soort... Uh, top, vrij... single seksleven. En ik denk dat die combinatie echt... heel fijn is. En dat het echt... onderschat wordt. Hoeveel je daar... uit allebei die dingen kan halen.
1: Is het een hele... generaliserende gedachte als ik denk dat... jullie met z'n viertjes... sowieso tegen de norm ingaan. Maar jij misschien nog wel net iets erger... omdat je vrouw bent?
0: Mm. Oh. Ja? Mm. Ik kan me voorstellen dat ik. Ik denk dat het ook heel zijn. erg zo lijkt, omdat ik nu voor je zit. Zeg maar. ja. en, en, en je ook niet weet hoe, hoe Felix, Richard en Bas zijn. Maar ik denk inderdaad dat als wij mediaoptredens doen, dan krijg ik heel veel seksisme over me heen vooral. Dus heel veel, oh je bent een sled. En, uh, en ook tegenover. Uh, Felix, Richard en Bas van... Ja, je laat toch niet meerdere mensen in je vriendin roeren. Dat soort echt hele heftige seksistische dingen. Die verzin je vast niet zelf. Nee, dit komt allemaal echt van het internet. <laughs> en zij krijgen met name veel homofobie over zich heen. En nu zijn we wel allemaal queer of bi. Dus dat, maar dat, dat raakt ons net zo erg. Maar ik merk wel dat er bij mij ook nog een hele lading seksisme achter zit. Dus in die zin... Wordt het inderdaad voor mannen misschien normaal geacht dat ze veel seks willen, meerdere partners willen en voor vrouwen minder.
1: Ja. Ben jij ook in deze huidige samenstelling wel eens verliefd geworden op een meisje?
0: Ja, heel veel. En Er is er gewoon toevallig nooit een blijven plakken. En, want de
1: mannen vallen dus zowel op mannen ja. als op vrouwen? Op mensen. Ja. En jij ook? Ja. 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 Maakt het ook wel weer lekker ja, simpel. Ja, dat maakt het ook heel
0: simpel. Ja, dat creëert ook wel makkelijkere... Kruisbestuiving, ja.
1: <laughs> um, als je kijkt naar wat het jou brengt, helemaal helder. Um, een soort vrijheid en je eigen pad mogen volgen bijna. Ja, ja. Zonder dat je jezelf beperkt van Ja, geen
0: zelfonderdrukking. Nee. Ja.
1: En je bent een soort van het gezicht ook wel van die vrije liefde <laughs> ja, Dat was een geworden. ongelukje. <laughs>
0: maar dat is wel zo gelopen. Ja. Zie je dat als belangrijk dat je dit ook naar buiten brengt? Um, ja. Ik denk dat, er, dat het voor mij heel belangrijk is dat als ik nu... Ik heb dit nu voor mezelf geregeld op een manier dat het absoluut geen pijn meer doet. Niet vervelend is. Het andere mensen ook geen pijn doet. En dat durf ik echt met 100% zekerheid te zeggen. En ik zie heel veel mensen om me heen die struggelen met non-monogaam zijn. Of net een open relatie proberen. Of, en, en maar ook met uh, hoe, hoe werkt vriendschap tussen mannen bijvoorbeeld. Of hoe... Um, op wat voor manier wil ik omgaan met uh, mijn familie? En hoe dichtbij wil ik die hebben? Dus ik denk dat er zijn zoveel vraagstukken... op het gebied van menselijke omgang en verbinding... waar mensen tegenaan lopen. En daarvan zie ik dit als een soort van vorm... die heel erg kan helpen. Van gaan nadenken over hoe je met mensen om wil gaan... en wat je wel en niet als eisen daaraan wil stellen... en welke van die eisen zijn misschien... ...zelf opgelegd, omdat je denkt dat het normaal is. Want
1: wat Kan je eens één andere
0: levensles
1: of inzicht noemen... ...die jij hebt uh, geleerd eigenlijk... ...die misschien niet zozeer gaat over een liefdesrelatie... ...maar dan meer over hoe wil je je verhouden... ...tot je familie of je vrienden?
0: Mm, nou, ik heb, ik heb nog steeds uh, moeite met als ik goede vrienden met iemand ben... ...en ik merk opeens... Als we op de bank liggen dat ik die persoon seksueel winnend vind... dan zit er nog steeds iets in me wat dan zegt... ja, maar je moet niet je vriendschap verpesten met seks. Terwijl dat is zo'n klassiek, fout denkbeeld. Je, hoe kan je vriendschap verpesten met seks? Je kan het op zijn minst alleen maar sterker maken. Okay. Of mooier maken. Of mooier maken, of dieper, of anders. En ik denk dat waar de mensen dan bang voor zijn... is dat daarna er
1: eventueel een ingewikkeld gesprek moet worden gevoerd. Over... Ja,
0: maar ja, gesprekken moeten toch wel. En anders, ja. Anders... Als je dat gesprek niet aangaat... en dat uit de weg gaat... en je raakt daardoor die vriendschap kwijt... dan ben je dus niet die vriendschap kwijtgeraakt door die seks. Dan ben je de vriendschap kwijtgeraakt... omdat je weigerde te communiceren.
1: Ik vraag altijd aan mensen... dus die ga ik ook zo in jou vragen. <laughs> de, deze podcast gaat over moed en over dapperheid. Dus wat ze onder moed of dapperheid mm. verstaan. Bijna al mijn gasten zeggen toch wel iets... wat neerkomt op je eigen pad ja. vinden in ja. het leven. Klopt die voor jou?
0: Ja, ik zou er wel aan toevoegen. Ik denk helemaal 100% je eigen... Nou, misschien dan niet 100% niet goed, maar echt je eigen ding doen. Zolang je niemand anders pijn doet. Dus je kan best, zeg maar, wat minder hard op je pad lopen. Als dat betekent dat je iemand anders mee kan nemen. Dus niet heel erg hard naar het einde van je pad toe rennen. Heb en dan jij, daar in je eentje zitten.
1: Heb jij af en toe een beetje vertraagd?
0: Ik heb echt wel vertraagd. Ja, omdat... Ik voel... Als ik een overtuiging heb, voel, voel ik hem vrij snel in. En dan, dan ben ik er al. En ik zie gewoon om me heen dat... Loslaten van de norm voor mensen... Moeilijker is dan dat het voor mij is, denk ik.
1: Voor partners of familie bijvoorbeeld?
0: Ja. Ja, vooral voor partners. Die... die uh, ik ben er ook wel eens op aangesproken. Van goh, um, ja... Leuk dat het voor jou al allemaal zo makkelijk is. Maar ik moet nog even wennen. Of... Ja, uh, ik snap dat jij helemaal open en bloot en iedereen alles loopt te vertellen maar op mijn werk weet ze nog niet eens dat ik één partner heb dus maar, dan ben ik, oh ja, oké, okay, yeah, sure dus ja, vertraag wel daarvoor
1: ja, oké, okay, dankjewel alsjeblieft <laughs> ja, echt heel leuk dat was Braveheart Isabelle Jensen Isa schrijft momenteel een boek over non-monogamie doorbreken van binaire tradities in liefde en haar persoonlijke idee daarbij. Als je daarvan op de hoogte wil worden gehouden, kijk dan eventjes op de linkjes die we in de notes voor deze show zetten. Wil je meer gesprekken met andere Bravehearts beluisteren? Kijk dan op wwwhappinessnl slash podcasts of kijk op www.happiness.nl slash Braveheart Tot gauw!